0: ao vivo mais uma live na BQ.
1: Boa noite, muito para bem. Boa noite, Kleber. Muito bem-vindo a todos. Eu queria agradecer àqueles que sistematicamente têm participado de nossas lives. Essa... Estamos em quase 30 lives nesse, nesse período pós-pandêmico, ou junto com a pandemia, né foi quando iniciamos esse processo. E nós agradecemos muito a presença de vocês que tem nos prestigiado durante todo esse tempo. E eu quero também dar as boas-vindas aos nossos amigos que estão aqui dirigindo essa live, o Kleber, companheiro desde o início, criador das lives da BQ, eu sempre refiro dessa forma, o nosso colega Oswaldo Coelhas, que é um dos debatedores, depois o nosso convidado, o Ricardo Bela, é, ambos engenheiros que vão falar de um tema que é impactante sociedade 5.0 o impacto da tecnologia e da espiritualidade na qualidade de vida no trabalho algumas pessoas que receberam o convite para essa live já me disseram Guarany eu tô curioso para saber como é que funciona isso eu disse assim eu também tô vamos aproveitar então se inscrevam e vamos aprender com eles a entender essa nova competência o é nova inteligência que é da espiritualidade. Muito bem, eu sei que vocês já conhecem e muito a ABQ, mas possivelmente devam ter algumas pessoas novas no nosso encontro de hoje. O que é a Academia Brasileira da Qualidade? É uma instituição não um governamental que tem hoje 55 acadêmicos, 50 acadêmicos titulares, cinco seniors e mais 10 acadêmicos em memória. E o nosso objetivo é a disseminação da qualidade nas suas diversas formas. Engenharia da qualidade, a parte de inovação, a parte de gestão da qualidade, a qualidade em si. De tal forma que o nosso propósito é difícil, pode parecer simples, mas é inserir a qualidade na cultura do brasileiro. No momento em que o Brasil tiver inserido o pensamento e o comportamento de que a qualidade é um valor, certamente seremos um outro país. Então, esse é o nosso propósito. Como que nós fazemos isso? Através de três linhas, que nós chamamos de três linhas estratégicas, disseminando conhecimentos. Temos livros, temos artigos, temos vários vídeos, inclusive um vídeo que nós, um conjunto de vídeos que nós chamamos de é, qualidade de gestão ao alcance de todos, são 30 vídeos disponíveis para consulta sobre diversos temas que as pessoas podem usar dentro das suas organizações, dentro do seu ambiente ou para si próprio. É, nós temos também os posicionamentos da ABQ em prol de temas relevantes, onde é preciso uma manifestação do que nós pensamos a respeito, e um deles é com relação ao manifesto sobre a valorização da educação na formação da cultura e do profissional brasileiro, da pessoa, do cidadão. E também a mudança de comportamento é uma terceira via de atuação. Então, através dessas três áreas, nós desenvolvemos nossos produtos, nossos serviços, nossas ações, entre elas as lives, que estamos na 28ª live de hoje. Muito bem. Então, Kleber, peço que passa à a introdução dos nossos, nossos debatedores e desde já agradecido pela presença de vocês aqui.
0: tá certo? Ok. Obrigado, Guaranha. Bom, gente, eu sou o Kleber Nóbrega, coordenador de lives né, da ABQ, e tenho junto com o Guaranha, aí desde o início da pandemia, a gente tem usado nesse né, canal aqui além de outras iniciativas também, entre as quais o Haroldo Ribeiro, que é o nosso diretor de comunicação, também faz uma porção de lives. E tudo isso faz parte dessa, desse propósito né, da, da, da ABQ, que é de contribuir para a disseminação da cultura. A nossa missão é disseminar conhecimento né, em gestão e engenharia da qualidade. O propósito é, é contribuir para a disseminação da cultura, né, da qualidade. E as lives são um dos canais que a gente utiliza para isso. As nossas lives, ela, a de hoje, nós vamos discutir Sociedade 5.0, o impacto da tecnologia e da espiritualidade na qualidade de vida no trabalho. E, como o Guaranha disse, dois engenheiros né, falando sobre espiritualidade. Deve ser alguma coisa muito interessante que a gente vai poder... Né, a gente vai se deliciar com vocês, a nossa audiência também, que é a razão de ser das nossas lives. Muito bem. Nós gostamos sempre de fazer a observação de que a opinião dos debatedores moderadores não representa necessariamente a opinião institucional da Academia Brasileira da Qualidade. Nós temos a nossa liberdade né, de ir e, vir e opinar cada um de nós em relação ao tema que está sendo discutido. A nossa live funciona da seguinte forma. Eu faço uma, uma introdução de cada um dos debatedores, em seguida o Ricardo... E aí o Ricardo já faz uma fala inicial né, sobre o tema, algumas considerações iniciais. Na sequência, eu trago o nosso segundo debatedor, que é o Coelhas, que é um colega nosso, acadêmico também. O Coelhas também faz a, as suas considerações iniciais. E depois a gente vai para a parte mais rica da live, que são os debates para os quais nós convidamos você, né, que tá, está nos assistindo, a contribuir, a perguntar, a comentar. Porque essa é a parte mais interessante né, das nossas lives. Bom, sendo assim, eu vou trazer então o nosso primeiro convidado né, de hoje, o Ricardo Luiz Fernandes Bela. O Ricardo é professor de engenharia de produção na Universidade Federal Fluminense, unidade Rio das Ostras. Tem doutorado em espiritualidade nas organizações, atua com, em sistema de gestão, tem uma experiência profissional em sistema de gestão e atua também com soluções de projetos de capacitação de pessoas. Ricardo, seja muito bem-vindo, é uma alegria muito grande para nós ter você hoje aqui na live da ABQ.
2: Obrigado, Kleber. Boa noite. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Queijas. É um prazer estar aqui com vocês. É... Nossa, foi assim, uma honra receber o convite né, e poder participar de uma live da, da ABQ, né? a Associação Brasileira, ou seja, é, olha o impacto disso, né então eu me sinto muito prestigiado de estar aqui participando. Eu agradeço muito ao professor também, o Oswaldo né sem ele isso não seria possível, né ele que acreditou nesse tema há, há alguns anos atrás, né lá em 2016, né a gente começou a falar sobre isso, né, esse ano começa nesse momento, mas a, a nossa jornada, né a minha jornada, fazendo pesquisa sobre espiritualidade, o um trabalho de maneira formal, assim né metodologicamente, dentro do âmbito do doutorado começou lá em, em 2016. E eu, eu vejo como uma trajetória de sucesso, né que agora a gente consegue trazer esse conhecimento para tantas pessoas, né trazer um, um tema que está gerando curiosidade, e isso é muito bom, porque... Né, existe é, interesse, né? curiosidade de, é, é significado de que tem interesse, né? então para mim é uma honra estar aqui, muito obrigado, é, agradeço aí e passo a palavra novamente né, para é, o aí fazer a apresentação. Okay. Do professor. Obrigado,
0: obrigado, Ricardo, é uma alegria muito grande ter você, eu tenho certeza sim, que olha, cada um de nós deve ter umas 200 perguntas para fazer para você hoje. <risos> É, eu tenho até uma história interessante para contar Sobre um tema inovador Que também foi objeto de umas pesquisas que eu fiz no passado Mas deixa para o debate O nosso segundo debatedor de hoje É o nosso colega acadêmico, né, Oswaldo Coelhas O Coelhas é, é graduado e tem um mestrado em Engenharia Civil E tem o um doutorado em Engenharia da Produção É professor titular na Universidade Federal Fluminense E, e é, foi e é o criador do LaTeX, né? na Federal Fluminense, onde realiza cursos de MBA, mestrado e doutorado em gestão. E o Coelhos hoje está estreando nas lives da BQ, apesar de ser um acadêmico. Né? Coelhos, seja bem-vindo. Ok, obrigado.
3: É um prazer estar aqui acompanhado honrosamente pelo Ricardo Bela. Esse garoto tem futuro. A <risos> gente já tem presente, né? vai ter mais futuro ainda. E o nosso presidente Eduardo... E o Kleber, nosso companheiro aí das Leads da APQ. É, a primeira vez que eu vi a expressão Espiritualidade nas Empresas foi um congresso em Curitiba, onde a Federação das Indústrias do Estado do Paraná estava promovendo a disseminação do, da metodologia de espiritualidade nas empresas. Onde existe uma, uma metodologia, com autores internacionais inclusive, que trata da implantação de, de escrita das empresas como alavanca de aproveitamento do, do histórico de vida das pessoas. De maneira que as, os, os problemas são eleitos, é estabelecido um sonho onde a empresa quer chegar e, de, a partir desse sonho, cada um já identifica, cada grupo, né, são separados em grupos, cada grupo com uma temática e cada componente de grupo estabelece quais são as suas virtudes desenvolvidos ao longo da vida e quais são as suas características pessoais, né? suas forças, suas fraquezas, de maneira que os projetos são relacionados com as virtudes dos sujeitos que estão participando do grupo. Então, isso projetado no interior de uma empresa pode alavancar, aproveitando as características pessoais dos trabalhadores, dos componentes da equipe, os projetos em função e adaptado às características pessoais, à história das pessoas, naquilo né? que elas foram vencedoras, aquelas dificuldades que elas tiveram. Então, moldar os projetos de acordo com a característica, e com o talento e com a competência, e tudo isso denominado espiritualidade. Quer dizer, o Ricardo vai detalhar mais a, mais a miúdo né? o que é o que ele imagina que é a espiritualidade nas empresas, mas eu aprendi que o somatório de todas as competências, de todas as, as os aprendizados que a pessoa tem ao longo da vida, é a sua experiência pessoal, sua intuição, né, que é o somatório de experiências, tudo isso é voltado para o sucesso, para a realização de um projeto. E a ideia da Sociedade 5.0 é exatamente moldar as soluções humanas utilizando-se da tecnologia é, tão necessária para maior produtividade da manufatura 4.0, que até então eu nunca tinha ouvido falar de Sociedade 5.0. Eu ouvi falar porque foi a Ana Cristina Limongi que falou, eu falei, uai, tá, tá novidade, então vamos, vamos falar de Sociedade 5.0. Como é novidade, a gente gosta, né? Tudo que é novidade, né, Eduardo? A gente vai vai atrás, né? vai buscando porque para ser novidade vai alavancar alguma, alguma força algum poder de criação das pessoas e aí a sociedade 5.0 é, é na verdade é aproveitamento da ideia da manufatura 4.0 que trata dos algoritmos para programação da, 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 da programação mesmo da produção da internet das coisas da inteligência artificial mas para solucionar os problemas humanos, né? para localizar postos de saúde, por exemplo, localizar maior vigilância pública em determinado bairro onde estão havendo quantidades maiores de, de, de assim, incidentes, de acidentes. Né? Então, toda essa, essa manifestação da necessidade humana exige uma tomada de decisão que é a sociedade 5.0 que vem propor, então, essa nova sociedade. Ponto. Falei, se exagerei,
0: desculpe. Não, de forma alguma. Está muito bacana. Guaranha, agora vamos para os debates, né?
1: Muito bem, debates são as perguntas, é isso? Isso. É, então, é, eu vou tentar fazer um, uma pergunta assim, que está na mente de muitos acadêmicos, nossos colegas, Oswaldo. Okay. Que, é, que é basicamente o seguinte, é... quando, quando se fala na espiritualidade na empresa, é, leva-se leva em conta o tipo de religião ou é algo mais separado, não tem nada a ver, é uma característica pessoal associada a valores, crenças e princípios que aquela pessoa tem e que não tem nada a ver com a religião ou eventualmente possa ter. Essa é a questão. Como é que esse tema espiritualidade ele é tratado? Ele é tratado a, é, correlacionado a uma religião ou correlacionado ao indivíduo é, íntegro, o indivíduo como cidadão, como praticante de bons valores, e identificando, vamos dizer assim, com o um propósito seu ou da própria organização? Ou, ou seja, como é que as organizações enxergam isso? associado a uma religião, associado a um valor, associado a um grupo de pessoas. É... Existe implantar a espiritualidade numa empresa assim como implantar um sistema de gestão, por exemplo? Né? Nós, engenheiros, implantar sistema de gestão. Tem a ISO, tem o modelo MEG, tem... Aí a pergunta, olha, existe implantar um sistema de gestão que desenvolva a espiritualidade das pessoas numa organização... Isso é uma besteira que eu estou dizendo ou é uma possibilidade, se não hoje
2: no futuro?
3: E aí, Ricardo? Tá a bola está com
2: você. É, essa é uma, é uma pergunta que sempre aparece, né? É, religião e espiritualidade lado a lado. Né? É, mas eu acho interessante a gente sempre lembrar da, da parte religiosa, né? mas é, se a gente parar para pensar, a espiritualidade esteve presente também nas organizações militares, é, que, por exemplo, a gente pode pensar, ah, não é espiritual, mas um da, da, dos valores que aparece na organização militar é o espírito de corpo, né, então, está lá escrito, espírito de corpo, né, então e o poder que isso tem para que uma organização militar atinja os seus objetivos, né, então, é, durante aí a, a história, né, o que a gente tem de história, a espiritualidade veio sendo conduzida por organizações religiosas, veio sendo conduzida por dentro das organizações militares, né, com esse viés de espírito de corpo, na, nas organizações religiosas mais com esse viés do indivíduo, né, para que o indivíduo pudesse desenvolver a sua espiritualidade individual, né, mas é, no contexto da organização essa espiritualidade durante muito tempo, né? Em especial, a gente coloca o horizonte aí da, da modernidade, né? De, de 1900 para cá, né? Quando a gente ensina, né, quando eu ensino, dou as aulas aqui de engenharia, bota esse marco ali da administração científica para cá, para a gente ter um, um parâmetro mais próximo do que a gente está considerando. E é interessante perceber que as organizações embarreiraram esse aspecto que a gente comentou da inclusão. Né, é, da criatividade. Logo ali no início, o foco era muito é, na tarefa, no, na, na geração do resultado. Né, e aí depois começou a se considerar é, cada vez mais aspectos humanos. Né, olhar para o ser humano e tentar é, trazer para é, a prática, para o trabalho, a possibilidade de você conseguir é, atender às necessidades do ser humano e não somente extrair o trabalho dele, né? Então, numa relação em que o, o trabalhador oferece o trabalho e o, a organização re, retribui, né, com, com, com uma remuneração. Então, sim, é, o que que hoje eu entendo, né, como espiritualidade na organização é um olhar das empresas, né, em relação a a, aos seus trabalhadores, né, a, a todos, né, também stakeholders, partes interessadas, né, entendendo que é, as pessoas, né, que estão envolvidas ali, elas têm uma, uma vida interior, né, não, não é uma questão de vida é, emocional, é vida interior, né, um, uma, uma experiência de vida que acontece dentro de você, de você com você mesmo, né, e essa vida, ela tanto nutre, né, dá energia para que você trabalhe, como ela é nutrida pelo seu trabalho, né, por um trabalho que que tem algum significado, tem algum propósito né, social, uma razão social. né, E isso acontece dentro de um contexto de comunidade. Então, é, essa definição de espiritualidade faz o alicerce da, das dimensões da espiritualidade na organização, que é a vida interior, né, o reconhecimento de uma uma vida interior do, do, do profissional, o reconhecimento de um trabalho significativo, de um trabalho que tem a propósito e um, um reconhecimento de de, um, de uma comunidade, né? Então, é, dentro de cada uma dessas dimensões existem fatores, né, em que um gestor, né, pode fazer um planejamento é, organizacional para que essas essas dimensões sejam valorizadas e assim você consiga extrair o, o objetivo de uma organização que é atingir, né, é completar a sua razão social. Né. É, é, ou seja, é, a gente tem um aspecto... Eu posso continuar falando? Vou falando? Pode ir? Pode ir. Pode. Eu queria comentar assim, eu, porque algumas coisas que podem ser polêmicas, né, que é o seguinte, a, a, as organizações né, têm muito a, a interpretação do, da organização do, do querer o lucro, né? do, do objetivo ser lucrar. Lucrar faz parte, né? lucrar faz parte. É, precisa ser financeiramente saudável para você atingir o seu objetivo final, que é a razão social da empresa. Né? A sua empresa contribui o que para a sociedade? Sem o lucro, ela não consegue funcionar. Né? Então, faz parte a questão financeira, e a espiritualidade traz também, então, esse olhar mais de responsabilidade social corporativa, né? Então, ela está alinhada com, com sustentabilidade, responsabilidade social, com, com novas perspectivas de liderança. Então, a espiritualidade, assim, você perguntou sobre um modelo de gestão, talvez no futuro tenha, no futuro tenha algum, algum alinhamento ou uma integração desse tema em algum modelo já existente. E eu acredito que a qualidade de vida no trabalho é um, um olhar muito aderente, né? A espiritualidade se adere muito à questão da qualidade de vida no trabalho. Então, eu, eu vejo que no futuro, cada vez mais vai ter espaço para isso. Né? Porque, você, se você for parar para pensar, você, nas grandes organizações que têm capacidade de investir em qualidade de vida no trabalho, ainda assim, pessoas adoecem né, com, com, com reflexo do trabalho né, com estresse, com burnout síndrome do pânico então se você lembra da, da pirâmide das necessidades lá de Magdalene, que você tem é, necessidades fisiológicas, sociais de estima, de autorrealização. ou seja, as organizações elas conseguem suprir de diversas maneiras essas necessidades mas ainda assim existe adoecimento existem né, problemas é, relacionados ao trabalho, o que nos leva a pensar que ainda, ainda não completou, ainda a gente não, não terminou o, o trabalho a respeito da, de como organizar, né, de como fazer um, um, uma concepção de trabalho que seja justo, que seja produtivo. Né? Eu sou engenheiro de, produ de produção de formação, eu sou graduado em Engenharia de Produção, mestrado em Engenharia de Produção, doutorado em Engenharia de Produção. Então, é, o meu olhar sobre a espiritualidade foi com essas lentes teóricas de, de uma mente analítica. Então, a gente pegou, fez uma revisão da literatura sistemática, olhou artigos científicos de diferentes áreas, desde medicina a, a, a estudos de casos sendo aplicado em organizações militares, em hospitais. E a gente consolidou isso em fatores que pudessem ser observados nas organizações e relacionados com a satisfação do trabalho. Né? Por que satisfação? Porque isso está relacionado com produtividade. Então, é, é um tema que é, vai atender né, é, e conciliar os interesses, tanto da dos investidores, né, de quem traz o capital, quanto dos profissionais que estão ali é, trabalhando, né, colocando a sua, a sua, a sua, seus talentos e produzindo. Né? Então, acho que é um tema que reconcilia, né? traz um pouco dessa reconciliação, trazendo qualidade de vida no trabalho e produtividade para a organização para que ela atinja o seu objetivo. Então, assim, eu acho que são é um cenário geral que eu, que eu traçaria da espiritualidade no trabalho.
3: Certo. E isso
2: é...
1: é... Você poderia
3: acrescentar alguma coisa um minutinho? Claro, claro. Mas, é, é, nesse Nessa experiência que eu tive na, 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 na Federação das Indústrias do Paraná, né, o, o presidente da indústria, da, da Federação das Indústrias, era, era assim eufórico com essa metodologia e ela foi experimentada na Nutri, que era uma empresa de nutrição infantil para atendimento da das escolas de Curitiba, do do governo do estado do Paraná em si. Né? E essa empresa, depois de um determinado momento, ela houve uma concorrência, ela perdeu, e ela simplesmente ficou sem serviço. E ela aplicou essa metodologia, onde as pessoas se reuniram, mil pessoas, a metodologia assim metodologia era mil pessoas, num salão, <risos> divididas em grupo, é, onde era estabelecido qual era o sonho, o um sonho coletivo. O sonho coletivo, no final das contas, era a sustentação da empresa, né? o financiamento da empresa. Certo. E a partir dessa, dessa, dessa evolução, né? primeiro estabelece o sonho, depois o caminho, depois o design, depois... Então, tem uma metodologia, Guarag, né? De, de implantação, isso alguns autores. Eu tenho uma aluna minha, ex-aluna minha de mestrado da Petrobras, foi a primeira antes foi a antecessora do Ricardo. Ela veio falar comigo, é, ela, ela é muito aderente ao budismo, aí eu falei assim, nossa mãe, vai querer acender uma vela aqui, vai querer é, plantar, plantar alguma religião aqui na academia. Mas que nada, ela me comprovou, ela fez uma pesquisa é, muito enriquecedora da literatura científica publicada em periódicos é, altamente capacitados, qualificados, né? e ela, ela foi o primeiro trabalho que eu orientei com a espiritualidade nas empresas. É um trabalho teórico, feito de revisão da literatura, não teve uma um estudo de caso como o Ricardo fez, mas era um trabalho muito denso, né e para montar a banca foi a maior dificuldade, né porque ninguém queria comprar a ideia. Uhum. Falava que o nome era espiritualidade nas empresas, e o pessoal fugia como quem foge da cruz. né Então foi assim, eu tive que apelar para minhas relações pessoais para poder é, é, justificar a presença de determinadas pessoas na banca, que no final das contas a banca valida, né? ela dá a chancela para aquela ideia que está sendo gerada. Sim. Mas já existem sim na né, metodologia, não com o nome de espiritualidade, mas com outro nome, metodologias aproveitando os conceitos de espiritualidade das empresas o conceito do Ricardo Zona, na tese dele, já está presente em metodologias com todo um PDCA, é basicamente um PDCA aplicado à implantação de soluções nas grandes empresas, não associadas ao problema, mas às virtudes da empresa. Então, a, a metodologia ela se baseia ao, ao, ao passo que o MASP, ele, o MASP, metodologia de... de, de solução de problemas, né, da, da qualidade, ela localiza o problema em parte para a solução aplicando ferramentas, é, a metodologia da espiritualidade das empresas, ela localiza as virtudes da empresa. E, a partir das virtudes, elas estruturam os projetos de alavancagem do desempenho da empresa. Então, para responder um pouquinho a sua pergunta, Coragno. Sim, é, é, eu imagino que
1: isso deva ser, como é novo,
3: né, é
1: um construto em construção, né? Porque tu não tem, vamos dizer assim, é, tu não tem uma história é, para recortar. Os estudos de casa são poucos, certo? Poucos, uhum. então, é. Então, a gente sempre tem, eu, eu, tu estava falando, eu estava me lembrando, é, que a gente, quando eu trabalhei na Copessu, uma empresa que eu dizia assim, a empresa tem alma, né porque eram pessoas comprometidas e pensando exatamente assim numa energia positiva sobre as realizações que e, e motivações. Então, é, aí depois, mais recentemente, a gente ouve falar numa inteligência emocional né? como uma das formas de inteligência, inteligência é, em vez de a fora é emocional, a inteligência espiritual. Né? Então esse conceito de inteligência espiritual ele é aceito. Eu não sei se é tão recentemente, mas hoje se fala é, ah, inteligência emocional, essa já passou, já é take for granted, já, já todo mundo já sabe que existe. Agora a, a inteligência espiritual ela existe. Na bibliografia eu li alguma coisa, mas na prática é um conceito desenvolvido e adotado como um tipo de inteligência individual ou coletiva? A minha pergunta para vocês, a inteligência espiritual. Ou é muita bobagem que eu estou dizendo? Não existe isso.
2: Queira, é posso, posso começar? Fala aí, Ricardo, você está com a bola... <risos> Então tá. Você é o meu
3: Pedro, meu Pedro, artilheiro do Flamengo.
2: <risos> é, centroavante. É. Centroavante, é. Então, assim, é, é, esse, esse lado da inteligência eu acho muito, muito legal. Assim, é, a inteligência, para mim, é a capacidade de resolver problema. Né? Então, assim, é, o... O, existe uma, uma uma teoria que amplia a nossa visão sobre a inteligência, que antigamente era muito focada na lógica, na inteligência lógica matemática, né? O QI, né? O QI era muito focado na, na lógica matemática. E essa outra in, in, é, teoria trouxe um espectro de inteligências, né? É, que vão cada vez mais se ampliando. Iniciou com 9, já foi para 10, acho que já está em 11, né? É, então, assim. Inteligência intrapessoal, interpessoal, musical, é, existencial, é, é, lógico-matemática, linguística, é, financeira, e por aí vai. Então, tem lá, tem, tem essa, essa, essa inteligência espiritual, né, que, eu, que eu diria existencial. E o que, que é característico da inteligência? É como você se né, é, consegue abordar um problema e trazer uma solução, né? Então, é... o que seria a inteligência espiritual? É como abordar as questões que vêm da alma, né, do espírito, né? e isso é muito complicado você mapear o que vem da alma, do espírito, né? Porque é... se a gente olha para nossa psique, né? Que é a nossa capacidade de perceber o mundo, né? a gente tem quatro processamentos ali de informação a gente tem a, a parte racional né a parte emocional a parte sensorial né e a parte intuitiva né então assim é a, a parte espiritual né que a gente entende ela está muito relacionada com esse aspecto mais intuitivo né porque a intuição nos dá a capacidade por exemplo de pressentir né que você é, não está é, assim de antever né de você por exemplo perceber aspectos que não, não não são não são palpáveis né então isso parece às vezes desviar muito do que é objetivo mas se a gente parar para pensar no Wi-Fi né na, no, nas tecnologias da informação a gente está rodeado de coisas que são imateriais né a gente navega em, em com informações que não passam por nenhum nenhum meio é, mecânico, né, é, eletromagnetismo, né. Então, é, a gente a gente tem essa essa vivência, né, imaterial já nos dias de hoje, né, virtual da tecnologia. E eu acho que isso ampliou a nossa capacidade de aceitar dentro das organização das organizações o aspecto espiritual, né, que já é amplamente aceito no contexto religioso. Né? mas é o que o que que eu entendo que seria essa inteligência espiritual né é você encarar o, o a, a, assim as problemáticas que são de cunho existencial então você é, veio da onde você vai para onde qual o sentido da vida e esse é o ponto nas organizações né qual é o sentido da vida né qual é o propósito do trabalho né o, no contexto organizacional da onde você veio, para onde você vai, dentro de um universo que a gente sabe que a nossa representatividade é significante, né? é, não é muito a questão da organização, mas o sentido, né? o propósito, né? que é você, poxa, é, eu estou trabalhando, mas é, é, não é só para mim, é, é, é com um grupo, né? eu, não, eu não, faço, não construo, não produzo sozinho, e também esse grupo está produzindo para um, um grupo também, né, ou seja, cada um está trazendo para aquela comunidade, né? para aquela sociedade, o que pode agregar de valor, né, então, é, eu acho super pertinente a gente falar de inteligência é, espiritual, né, é, e assim, é, sobre essa questão da, da psique, né, eu acho... Que a gente tem um, um olhar muito restrito na organização, é a questão da racionalidade. Uhum. Então, assim, no, no, no processo decisório, a gente fala muito de racionalizar a subjetividade, né? O que, que é a subjetividade? É que muitas vezes a gente não, não se dá conta, mas a gente toma a decisão muito, muito antes de, de fazer as análises racionais, né? Então, que vem uhum. através da intuição, né? Então, você pega um líder, um gestor, ele pega um problema que, poxa, tem pouca informação, ele já tem um palpite, poxa. E ele vai validar pela via racional, com certeza, até mesmo para você conseguir justificar né, para as pessoas. poxa, não veio da Ricardo, introdução.
1: nós tivemos uma live há uns dois meses atrás que era intelig... é, decisões intuitivas versus decisões racionais. E aí aparecia esse lado. Então, deixa eu fazer uma pergunta complementar. Quando a decisão ela é mais intuitiva, ali apareceu de que isso é um atributo muito forte da alta liderança. Ou seja, é mais um atributo de quem de fato está na linha de frente para decidir, que decide às vezes de uma forma intuitiva e não usando tanto dados e fatos. Então, essa inteligência emocional agora, minha pergunta com inteligência espiritual minha pergunta é. Como que isso, isso, isso deve depender muito da liderança daquela organização? Por quê? Porque se essa liderança ela não acredita nesse tipo de inteligência, as pessoas não vão se abrir falando das suas crenças, dos seus valores, da sua forma de enxergar o mundo e ver o seu propósito podendo correr o risco de se acharem ridículas falar isso num ambiente organizacional onde não haja uma proteção, no bom sentido, de que essas coisas façam parte da vida e também do sucesso da empresa. Ou seja, que o indivíduo é um indivíduo ele não é subdividido entre indivíduo empresa e indivíduo pessoa, ele é um único. E se ele não se sente seguro, ele não fala sobre esse assunto e esse assunto, consequentemente, ele não nutre, ou seja... Qual é o papel da liderança numa criação ou no desenvolvimento disso como um valor e até na busca de resultados melhores, acreditando que a inteligência espiritual ela vai combinar o indivíduo com os resultados da organização por aderência daquilo que ele crê e acredita? E a empresa ganha com isso, se ela de fato for uma pessoa, uma, uma empresa íntegra, e valorizar isso como algo genuíno, e não como algo meramente estratégico para atingir um determinado resultado, e não de fato acreditar uh, nisso. Ou seja, qual é o papel da liderança num ambiente de inteligência espiritual desenvolvido? Como é que vocês.
0: A, a tese, Ricardo, chegou Ricardo, é, licença, deixa eu só fazer um comentário, é, Ricardo, antes de você formular a sua resposta só para tranquilizar a audiência que nós já estamos aqui com algumas questões e, em seguida, a gente já vai passar para as questões que vocês estão colocando, viu? Muito bem. <risos> ok.
2: Então, é, eu acho assim, a liderança é fundamental é, em qualquer processo de mudança organizacional e eu acho que a liderança ela é viabilizadora né, dos projetos. Sem a liderança, nenhum projeto... É, é executado, né? Por exemplo, eu quis estudar espiritualidade. Isso não seria possível sem o professor Oswaldo ter topado esse desafio comigo, né? Então, a liderança é é, é, é muito importante nesse processo. A, a, a visão, né? Por isso que é tão é, no planejamento estratégico, né? A última live estava se falando sobre a questão do, do planejamento estratégico, né? Do plano Sim. do planejamento. É que ou seja questionando né foi uma, uma questão muito interessante porque é, a, o conhecimento sobre o planejamento estratégico se difundiu a ponto de que as pessoas sabem que é importante fazer o plano mas fazem um plano para ter um plano né? fazem um plano fazem o planejamento para ter um plano não para agir né então é, se se a, se a liderança não estiver comprometida com é, esses aspectos né de, de, de espiritualidade, né, que é você ter um respeito à vida né, interior, né, à vida pessoal né, do, do seu funcionário, de você ter uma, uma busca de construção de um trabalho significativo, né, a construção de um senso de comunidade, se não, ou, não, não tiver um senso de. de né, se, se não tiver, na verdade, uma liderança comprometida com, com essas dimensões. Nada, nada vai se realizar, né? Então, é muito importante o papel da liderança, né? Okay, o professor Zaldo, quer comentar? O professor também ele tem, é, casos, eu também, tem ele, muitos casos. Eu estava
3: eu aqui anotando né as, as, as ferramentas né que eu já utilizei. Tem o um design thinking, né? Que é o design thinking, dentro da, da metodologia de gestão, ele adapta as, os processos à, à natureza humana, né? a percepção humana. Então, tem exemplos. Eu tenho um aluno, Adriane Colirô, que eu orientei aqui no Rio, com aplicação do design thinking em soluções para hospitais né, de tratamento com, de crianças com câncer. Então, a criança que estava amedrontada em entrar em determinados ambientes, Então houve todo um estudo de adequação do design, do, da estética e do, da, da funcionalidade do, dos ambientes onde elas receberiam a, o tratamento de maneira a não assustá-las, né? Então, já existe uma série de, de ferramentas que, integradas, podem constituir, então, uma metodologia de implantação de um sistema de gestão. Aí nós temos que recorrer ao, ao Basílio, né? Professor Basílio, nosso acadêmico querido, para estabelecer uma nova norma, né, de... De implantação de, de maíso. O Cajazeira, né? O Cajazeira liderar o maízo espiritual, da espiritualidade. Da, da espiritualidade,
0: né? Legal. Muito bom. É, Guaraná, eu posso trazer a questão Claro, vai.
3: O, o,
1: Legal. o
0: sempre é prioridade. Isso, eu vou, eu vou já. O, o professor João Torrione, lá de Itajubá, já colocou, eu acho que ele, ele ocupou já metade do espaço aqui, inclusive se antecipou ao, ao Dagnino, viu? Coelhas, que sei, o Dagnino costuma ser o nosso primeiro perguntador mas o, eu vou já trazer duas questões do Torrione. a primeira, Ricardo, ele pediu para você fazer uma... estava lá no início da sua fala ainda, né? ele pediu para você fazer um, um resumo aí de, de sua tese e eu acredito que você até já tenha abordado um pouco esse assunto, mas acho que sempre dá para complementar com alguma coisa mais do, do que foi sua tese e uhum. na sequência eu já trago uma pergunta dele também e aí já para tanto você como o Coelhas, que ele pergunta o seguinte: se entendemos a organização como um sistema vivo, podemos falar em espiritualidade da organização?
2: Interessante, <risos> muito legal. É, é João, né, João? Não, João. João.
0: É, de... ah, é um colega da academia também ele e, e o João é uma pessoa muito religiosa, né? Uhum.
2: Bacana. É, então, eu, eu vou fazer uma bre, um breve resumo, né apresentar um breve resumo, mas eu vou convidar também o João a, a assistir é, lá no canal da... Agora, o que eles podem até me corrigir se é no canal do Latec ou do Congresso Nacional de Excelência em Gestão, que teve a palestra magna, onde eu apresentei com mais detalhe. Então, são lá uns 15 minutos, 20 minutos falando sobre... É, mais, com mais detalhes sobre é, é, essa pesquisa né, que foi é, desenvolvida a respeito de espiritualidade no trabalho. É Congresso Nacional de Excelência
3: e Gestão o nome do, tá. do site. É só colocar no Google é. 2022 que vai aparecer lá a sua palestra.
2: Perfeito. Aí no YouTube tem, ele pode encontrar assim, com mais detalhes. Mas eu vou apresentar um breve resumo. Assim, né? é, a tese, né, o, o, o método né, de pesquisa que a gente conduziu, foi primeiro, né, o primeiro ponto foi identificar é, fatores humanos. Né, vamos, vamos, é, é uma lógica bem engenharia, né, bem analítica. Então, eu, eu, eu vou para o campo, né, nesse caso, eu vou para a literatura, vendo estudo de casos, vendo outras revisões, e desse, dessa, desse material científico, né, desses artigos científicos, eu consigo extrair os fatores que... É, definem a espiritualidade na organização. Então, houve um trabalho de, de codificação e decodificação de uma série de informação que foi analisada. Então, você tinha textos e textos em que você vai traduzindo isso e, e, e produzindo um modelo que organiza a, a, o conhecimento né, é, sobre a espiritualidade de trabalho em atributos, né, em, em fatores que eu possa gerenciá-los. Né? Então, essa é a grande questão. Eu vou pontualmente num fator, vou num outro, né? posso gerenciar. Né? Viram como se fossem variáveis para mim. Né? E aí, de posse disso, a gente orientou a uma, uma, uma aplicação. Né? Ou seja, para que eu quero esses fatores? Né? Então, a, a pergunta inicial que motivou a, a pesquisa, que né? tem a questão da pesquisa, né? foi, poxa, as organizações investem em qualidade de vida mas mesmo assim a gente tem vivenciado é, e agora na pandemia meu Deus né surtos de, de depressão né de estresse ou seja distúrbios mentais causados aí pela e que nem foi na, falado na na, na na última Live né o mundo bani né que é o um mundo ansioso nossa cada vez mais caótico né complexo incompreensível até então é, é, é um cenário que, para o ser humano, é, é muito complicado, é muito complexo. né um ser humano que está tão próximo da vida animal viver um, um mundo tão virtual, né? tão, tão distante da, do mundo natural. Né? Então, é altamente estressor, realmente. E aí, o que, que a gente é, pensou? Então, olha... É uma das coisas que traz qualidade de vida no trabalho né, que eu posso é, é, perceber aonde que eu posso perceber se está legal se estou indo no caminho certo né, se os investimentos que eu estou fazendo para minha organização ter uma boa né, ser um bom local de trabalho né, é medir a satisfação no trabalho então aí eu tive um insight né, essa questão da intuição né. eu peguei um, um modelo que é usado para analisar produtos, né? Que é o modelo de cano. Esse modelo, ele vai observar os atributos de um produto, né? Imagina que eu vou lançar um produto. É, e eu vou pensar, poxa, é, vou lançar um celular. É, quanto mais memória, mais satisfação do meu, do meu usuário, do meu cliente, né? Quanto mais tela, mais satisfação. Então... Atributo, atributo, eu vou avaliando a capacidade daquele atributo em específico ser é, traduzido em satisfação. A ponto de eu conseguir mapear quais são os, os atributos prioritários. Né? Ou seja, ó, esses aqui eu tenho que investir porque vai gerar satisfação. E tem alguns atributos, isso é, é muito interessante, que é, são, são tidos como obrigatórios lá na teoria da motivação, né, nas, nas teorias da motivação, é, teve essa compreensão, por exemplo, na, na teoria de Herzberg, né, que é bifatorial, que é, ou seja, tem elementos que geram satisfação e tem elementos que, é, eles não geram satisfação, eles só é, evitam a insatisfação, que são os atributos obrigatórios. E o que, que isso significa para a empresa? Significa que ela tem que atender até o mínimo necessário, porque é obrigatório. Se ela continuar investindo naquilo, isso não vai gerar satisfação, não vai aumentar a satisfação do grupo. Mas se ela não investir o mínimo necessário naquilo, até o nível obrigatório, né? Ela vai ter insatisfação no seu no seu corpo de trabalho. Então, é, foi uma pesquisa que foi orientado bastante a questão da satisfação. Então, é, a gente teve esse, esse viés, esse olhar, né? aplicamos isso num estudo de caso, uma empresa de 100 funcionários, uma empresa de hidrografia do Espírito Santo, que trabalha lá no, Espírito, no porto, lá em Espírito Santo, em portos no, no, no Brasil todo, e a gente conseguiu, né, com a resposta de 70% desses funcionários, mapear que fatores eram atrativos, que fatores eram obrigatórios, e, e conseguimos sugerir ações que aumentassem a satisfação do, 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 dos funcionários naquela empresa, né? então é, é, esse é o grande resumo, né?
0: É, ótimo, muito bom. Aí a, a, na, na sequência ele perguntou se entendemos a organização como um sistema vivo, podemos falar em espiritualidade da organização?
2: É, é, essa é uma pergunta também que é... Eu, eu, eu até eu precisaria me aprofundar vou, vou confessar mas é, se a gente para para pensar é, o CNPJ né cadastro é, você tem o, o cadastro da pessoa física e da pessoa jurídica então você tem uma identidade organizacional né então é, se eu olho para a empresa né com seus valores né existe né aquela empresa que tem o, o Guaranha falou né a, essa empresa tem alma né então é, é, é um certo é, consciente coletivo, né? Uma imagem coletivo, do, de um coletivo, né? Que é essa, essa organização. E ela vai ter presença. E ela tendo presença, ela tem vida. E ela tendo vida, ela tem esse lado espiritual que eu vou identificar. Poxa, é, ela tem propósito, ela tem uma atuação. Então, eu consigo, né? É diferenciar as empresas nesse aspecto né? de mais espiritualizadas e menos... mais espirituosas, vamos dizer assim, e menos espirituosas. Né? Uma pessoa espirituosa é uma pessoa radiante, né, que que emana o bem. né. Então, uma empresa espirituosa seria uma, uma empresa que emana o bem, que, que produz para a sociedade e, e, assim, engrandece, né, faz a sociedade evoluir. né. Eu então, acho que seria eu, nesse sentido. Eu,
3: eu poderia complementar, Ricardo, eu trabalhei com uma antropóloga, antropóloga empresarial, Lívia, professor Lívia, é, sobrenome agora falhou. Barbosa? Então, Lívia Barbosa. Você conhece, né? Sim,
0: conheço. A Lívia Barbosa, Aliás, então... Depois ela... deu... Oi? Depois eu quero perguntar também sobre um outro professor aí do Rio, que Sim. trata do assunto servir com a alma, mas prossiga.
3: Sim, ela falou o seguinte: se você andar pelas ruas do Rio, do centro do Rio, pelo menos até alguns anos atrás, talvez ainda perdure essa, Pelo pela vestimenta da pessoa, ele sabe se é da Petrobras ou se é da Eletrobras, ou se é da de uma de uma outra empresa qualquer que é que existe no centro do Rio, né? Quer dizer, incorpora, você incorpora o espírito da coisa, né? Você você se traja um coletivo, né? em função dos rituais, em função da, das lendas, né? das lendas organizacionais que vinculam né? a vestimenta, a forma de, de, de atuar e até os locais onde as pessoas vão se alimentar. Né? Então, é, pode ser, podemos pensar nisso. No... Eu queria só complementar, né? que eu falei na, 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 na experiência minha do Paraná, da Federação das Indústrias, e a metodologia é chamada investigação apreciativa. Com certeza botaram o nome de investigação apreciativa por causa do, do para evitar o nome espiritualidade, para não criar preconceito, né? Então, mas a, a, a essência é exatamente aquela que eu falei de de são quatro D's né? É, como o PDCA, a descoberta, o discovery, o sonho, o dream, o planejamento, o design e o destino em inglês né então são quatro dias. então você visita cada uma dessas estações com metodologias próprias é, usadas na, na qualidade total né? as ferramentas da qualidade usando as mesmas ferramentas então é uma metodologia interessante é, para ser utilizada e atende ao que o, o nosso presidente Eduardo perguntou naquela hora se existia já uma metodologia específica né
0: Gonzalo, que quando você falou da abordagem positiva né, da espiritualidade, eu, olha, eles. eu estou aqui com 12 perguntas minhas, viu? Eu estou me segurando para não fazer aqui, mas eu anotei ali uma pergunta logo de cara: que era se, se a espiritualidade, na metodologia, vocês usavam investigação apreciativa, que é uma metodologia maravilhosa, muito é. boa, muito bom mesmo. Você já respondeu, então, aí. Então, tá Deixa eu trazer uma outra pergunta do Carlos Schauf, colega da academia também. Ele diz assim, as novas gerações não estariam demonstrando maior interesse por oportunidade de trabalho com significado numa comunidade com sentido de alegria e de respeito pela vida interior proposta da espiritualidade organizacional?
2: com certeza eu acho que tá tá muito alinhado ao espírito da época assim né vamos dizer assim né? o espírito da época eu acho que é o, o é estudar a espiritualidade organizacional e como vários outros temas né tem tem um momento certo para que você vá entrando com os assuntos né então é, eu acho eu eu entendo que essa geração ela está muito orientada a essa questão de, de propósito, né? ela pensa muito a respeito de propósito, porque é uma geração que vivenciou a oportunidade de escolher muito o seu trabalho, né? então é, o que você quer da vida, o que você quer ser quando crescer, né? o que era muito diferente de, no, das épocas anteriores, né? em que você é, provavelmente seria seguiria a linha da sua família, né? então o seu pai vai te ensinar o, o teu trabalho. né? Então a gente chegou num, num momento em que as possibilidades são enormes e aí falta um, um, uma direção né? e o propósito dá exatamente essa questão da direção. E aí a espiritualidade também traz um, um ponto interessante que essa direção vem da onde? Né, ela vem inicialmente de dentro, né, que aí é você explorar os seus pontos fortes. Então, quando é, a gente observa lá a, a, o jovem né, tentando fazer uma escolha de vida, né, de profissional, é, ele tenta se fazer uma, um autoconhecimento, né, então cada vez mais o autoconhecimento também está disseminado, então ele faz um trabalho né, interno para tentar se perceber e, assim, se orientar para o ambiente de trabalho. Então, eu, eu vejo como a espiritualidade também é, trabalhando nessa nessa linha, né? É, de atender a, a expectativa da, da, da força de trabalho que está entrando no mercado, né, dos jovens que estão entrando no mercado, né, que, que também tem muito essa necessidade de pertencimento. né. Então, vem a organização não somente como o lugar onde eu vou tirar o meu sustento, mas vem como um, um, quase como uma, uma família, né? Tem um senso de pertencimento, de conexão, né? E querem é, extrair daquela daquela vivência uma experiência muito positiva, né? Não só é. extrair o seu sustento, né?
1: E deixa então eu fazer uma pergunta agora para o Oswaldo em relação a isso, relacionando a tecnologia a gente sabe, pelo menos, vamos dizer, quando tem uma revolução industrial, num curto espaço de tempo, há uma perda de postos de trabalho em função das novas tecnologias, por pessoas não terem capacidade de acompanhar. Mas, ao longo do tempo, há substituição e entrada de novas competências em função das tecnologias que vieram e a sua evolução. Ou seja, há até uma compensação. Não são os mesmos que perdem, que ganham, a empregabilidade, mas a tecnologia em si, ela tem essa característica, certo? Aí a é minha pergunta, com esse propósito de vida das pessoas, dos jovens, e tendo uma dificuldade de ter empregos para todos, como que uma empresa que crê na espiritualidade, ela trata a questão da tecnologia versus a questão da oportunidade de trabalho na para todos? Como é que ela lida com isso? Porque, em determinado momento, ela deve fazer um redesenho, um re... uma redefinição, é, para ela se ajustar à nova tecnologias, novas competências, à nova competitividade. Isso é natural das organizações, não é uma crítica. Mas, ao mesmo tempo, para uma organização que leva muito em consideração as pessoas, também é uma responsabilidade de assistir bem essas pessoas que não acompanham a evolução da empresa, como é que isso transita na cabeça de pessoas que têm a elevada espiritualidade e um poder de decisão, às vezes um tanto antagônico entre o progresso e, eventualmente, demissão de algumas pessoas por falta de adequação a essa evolução?
3: Eu acho que a empresa, ela, eu acho, não, eu, pelo pela minha experiência, né, a empresa não pode se furtar a atender uma... uma uma tendência de te tecnológica qualquer, seja de sistema de gestão, seja de, de, uma, de, uma, de uma tecnologia mais dura. né? É, eu trabalhei, assim que eu, que eu entrei na UF, eu trabalhei numa num projeto de melhoria da produtividade de uma concessionária de serviços é, no estado do Rio de Janeiro. E eu acompanhei um o presidente de uma empresa foi em um determinado momento foi descoberto que houve um desvio de recursos então as pessoas envolvidas no desvio de recursos elas iam ser demitidas daí coincidentemente no dia da comunicação da demissão dessas pessoas eu estava lá na sala do presidente e ele com muita sabedoria né e com muita honestidade ele pediu desculpas aos, aos, aos os sujeitos que estavam sendo demitidos, né? porque ele falou que foi falha dele, como líder da organização, não ter percebido que algo estava de, de, dissonante da filosofia que ele implantara, que era cuidar da, das pessoas. Quer dizer, então, sempre vai haver um, uma dissonância, uma, um, um erro, né? porque todos nós somos humanos e erramos. E ele pediu, ele até chegou a chorar né? no momento de despedida do funcionário, é, pedindo perdão ao sujeito porque estava sendo demitido e a culpa ele sentia que era parte dele, porque ele não tratou de determinados fatores organizacionais, culturais, que permitiram a insatisfação e levaram a pessoa a furtar, né, desviar os recursos. Né? Então, a tecnologia ela se faz presente. Né? Então é uma, 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 Houve um debate também nessa mesma empresa, nesse debate estabeleceu-se que uma pessoa ele dividiu a empresa em núcleos que ele chamava de, de núcleos atômicos, algum nome parecido, de maneira que as, as, os setores vendiam serviços uns para os outros. E ela cada departamento poderia ser ser uma, ter um CNPJ autônomo, de maneira que ele poderia prestar serviço à empresa em determinado momento. O objetivo dele é que o departamento de contabilidade adquirisse Uh, competência e segurança e autonomia a prestar serviço a outras empresas iguais em funcionamento. mas Ela adquirisse tanta autonomia, tanto conhecimento, tanta experiência, que ela passasse a ser uma prestadora de serviço daquela empresa mãe e prestadora de serviço de outras, até concorrentes da empresa. né? Então, é... e isso levou ao enxugamento, porque cada departamento queria ficar com o um quadro enxuto, né? De pessoas e ele falava o seguinte: eu não posso fazer nada. Quer dizer, a visão dele era humanista, a visão dele era de valorização das pessoas, mas ao mesmo tempo era de encaminhamento para um modelo irreversível. Então, se é o um modelo irreversível, que é a aplicação da tecnologia, a própria sociedade vai se encarregar de o próprio governo, políticas públicas vão encarregar de cuidar do ser humano, eu, eu Eu a minha visão, a empresa não tem essa capacidade de prover é, cuidados amplos, gerais e restritos para toda a população. Eu não sei o que que o Ricardo pensa a respeito.
2: Eu concordo que ele. É. Eu acho que, que é. eu ia. Eu posso dar uma sugestão de, é, de documentário. Tem é, Indústria Americana. Eu é. vejo nossa, é, é bem, é bem isso, né? Enfadar a... essa questão da, das culturas, né? Porque espiritualidade envolve cultura também, né? Porque envolve valores. Então, é, é, é um tema é, muito interessante também é... para você abordar através da espiritualidade.
0: Deixa eu aproveitar e só fazer aqui uma questão de ordem, né? Porque assim o, o debate está tão bacana e tão tranquilo, viu? Tão espiritualizado que o tempo passou e eu ainda tenho mais, pelo menos aqui, umas duas perguntas da audiência. É, a gente pode passar um pouquinho do, do, do horário? Pode, pode ah, sim. É, ok, bacana. Inclusive, está chegando horário, gente. O já ó.
3: concordou em pagar hora extra. Então, Pronto! <risos> para a satisfação da espiritualidade dos palestrantes. Aqui.
0: Uma coisa interessante com eles. Olha, está é, chegando será, gente, me,
1: será Será em moeda podre, lembra disso? Sim, não. É, Aquela, é. Aqueles créditos que o governo tinha, assim, que não valia nada, será em manhã da podre.
0: Então, <risos> deixa eu trazer uma pergunta do Dagnino, que ah, hoje. Dagnino, eu estava sentindo o faldo da, da pergunta do Dagnino. <risos> não, mas ele fez, ainda mais a provocação que o Coelhas fez, né, De fazer um ISO para a espiritualidade, ele traz aqui a seguinte questão. Uhum. Poderia detalhar até que ponto a empresa pode e deve de explorar a vida interior? Termo que você usou né, dos seus empregados. Ele fez isso, Ricardo, durante uma fala sua, tá? Essa uhum. questão.
2: Perfeito. Assim, a... É, eu... a gente não vai poder projetar aqui, né? mas a vida interior, ela considera. O, o, esse aspecto né esse fator propriamente dito né de, de um de um, um uma vida que acontece dentro de você né movimento é, da, da, da sua mente né que envolve sentimentos Sensações pensamentos né mas também envolve outros três fatores que são valores identidade e pertencimento e então assim o, a parte de valores, é um, é, um, é um fator que se conecta muito com a cultura da empresa, né? Com a identidade da empresa, que também tem a identidade da, do indivíduo e a questão do pertencimento. Então, é, claro, por a gente ser um animal é, sociável, né? Que, que, que vive em, em comunidade, né? A gente tem, na nossa natureza, essa necessidade de pertencimento, né? De, de fazer parte de um grupo, né? Então daí vem é, vários medos que a gente pode enfrentar e, 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 e sofrer né, com ansiedade a respeito disso, né? Medo de, de, sair, de, de ser demitido, medo de ficar sozinho, né? Tudo isso envolve questões psicológicas né, que, que derivam desse fator que pode ser trabalhado é, organizacionalmente, né? É, uma das questões que agrega agrega e ao pertencimento é a estabilidade né se você consegue construir estabilidade no emprego né isso fortalece o senso de pertencimento né? então se, se não há um medo muito grande de ser demitido o funcionário ele consegue né é, ter um um planejamento pessoal né que envolva o seu desenvolvimento profissional dentro daquela organização. Então, por mais que hoje, no, no nosso cenário é, moderno, exista uma, uma, uma mobilidade, né, entre você pode sair de uma empresa para outra com, com maior facilidade, mas esse aspecto de pertencimento ainda assim está presente né, no, dentro da, das expectativas... Né, de um de um ser humano, né? então você tem o lado né, dentro desse dessa dimensão né, do, da vida interior. A empresa pode trabalhar muito é, a respeito né, dessa questão da estabilidade, em relação à identidade, muito em relação à questão do respeito, né, em relação aos valores também a questão do respeito aos valores pessoais, mas também no processo seletivo né, de você conseguir trazer para sua organização, para sua organização pessoas que estão alinhadas a essa organização, até para que você consiga construir um, um senso de comunidade, né? Então, é, se você não tem essa capacidade de é, que na organização militar se fala em adestramento, né? Porque na organização militar você tem uma, uma possibilidade maior de colocar todo mundo na mesma base, né? Você faz um adestramento, todo mundo acaba tendo os mesmos valores porque todo mundo é educado a ter aqueles valores, mas no contexto organizacional eu já não tenho tanta é, possibilidade de fazer esse essa, essa educação, né, de construção de valores né? É, então é, eu preciso trabalhar bastante com o processo seletivo para conseguir trazer as pessoas que estão alinhadas com essa organização então acho que são esses pontos assim os principais é, é, é a questão do, do respeito que também tem muito a ver com com as expectativas da, da dessa nova força de trabalho, né, que, que que tem que quer mais liberdade em relação à sua identidade. Então isso trabalha, por exemplo, com a questão da inclusão e diversidade, diversidade em vários níveis, né, diversidade cultural. Então é um tema que dá apoio a outros temas também, né. É...
0: bacana o Guaranha... Eu acho que nós estamos descobrindo uma coisa interessante hoje, viu? A audiência está aumentando, está chegando gente agora, porque, nós, para quem não sabe, nós estamos fazendo a nossa live hoje às 19 horas. normalmente era às 18 parece que a audiência cresce à noite e está chegando mais perguntas aqui. Eu vou trazer uma questão aqui do, do João Rione. ele tinha colocado uma outra questão, além daquela lá, é, quando ele diz o seguinte, podemos afirmar que a espiritualidade busca fortalecer o relacionamento entre as pessoas?
2: Com certeza, também. Uma das dimensões né, que a gente aborda aqui no... é a questão da pessoalidade, né, conexão. Então, assim, no, no lado da dimensão da, é, da comunidade, né, que é o senso de comunidade, eu vou trabalhar a questão do clima organizacional, do ambiente e da conexão né, entre as pessoas. Então, é, uma, uma, um, uma das questões né, que, que o que eles comentou, né, do método de investigação apreciativa, né, é, para você construir, chegar no nível de discutir sonho, discutir visões, né, o, o Eduardo Guaranha comentou sobre... É, a pessoa que pensa diferente do grupo não se manifesta por medo de ser combatida, né? Então, poxa, se eu, se eu percebo que todo mundo tá, tá com uma linha de pensamento e eu tô divergente, eu sou a minoria, eu não, eu não vou levantar para falar, né? Para que isso aconteça, é necessário que eu crie um ambiente propício para isso. E o nome dessa de, desse ambiente é um ambiente que é chamado de vulnerabilidade, em que as pessoas estão dispostas, né? a se conectar verdadeiramente, né, honestamente, sinceramente, né, sem a, a questão das máscaras, sem o, o olhar de é, poxa, eu vou julgar você de acordo com a sua roupa, é, e a partir desse, desse pré-julgamento que eu faço, eu já começo a ter concepções do que você tem de crenças, do que você vê, a sua visão de vida, sem antes é, te escutar, sem antes dialogar com você. Então, são barreiras que são criadas antes mesmo de haver o diálogo e que acabam por dificultar o diálogo, né? por, por, na verdade, impedir até o diálogo, para né? a gente poderia dizer assim. Né? Então, é, contribui nesse sentido também.
0: É, Guaranha, eu vou trazer uma última pergunta da audiência, e aí eu devolvo né, para você ir fazendo os encaminhamentos Sim. ali. Mas eu vou só fazer uma observação. É uma pergunta para você, viu, Keilas? Sim. É uma pergunta aqui do Márcio Migues. Eu queria só fazer uma, uma observação. Aquela hora você falou da Livre Barbosa. É, anos, muito tempo atrás, eu conheci, quando o Guaranha falou de Empresa com Alma, eu me lembrei do professor Paulo César Mota. Eu não sei se ele era da Federal Fluminense ou da PUC, mas ele é do Rio de Janeiro. E ele escreveu esse livro, Servir com Alma. Muito bom. Foi ali que eu comecei a despertar para o assunto Servir, eu tenho feito pesquisas nessa linha, é, inclusive, quando eu, 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 até pouco tempo atrás, eu fui professor de programa de mestrado em administração, e quando eu comecei a estudar esse tema com eles, com eles eu mandei para alguns artigos e congressos no Brasil. Rapaz, eu passei uns dois anos e meio tendo recusa. Porque que história é essa de servir, de comportamento servidor, de empresa servidora? Né? Aí eu mandei para o POMS, lá em Orlando. Rapaz, tudo que era artigo que eu mandava para lá era aceito. Aí eu digo, opa, que coisa interessante, quer dizer, no Brasil eu não estou conseguindo porque não tinha não. um Papa trabalhando o assunto, não era um assunto cientificamente fazia parte da comunidade científica, aí eu comecei a fazer publicação lá fora, depois aí a gente desenvolveu uma série né, de pesquisas nessa linha. E aí falando em pesquisa, o Márcio Migues faz uma provocação. Só, só uma aqui. observaçãozinha. Pois não, é, pois não, Caíla. É,
3: é quando nós começamos a trabalhar pesquisando responsabilidade social nas empresas, né? É, nós, nós, eu, eu tive contato com o pessoal de ciência política na Uf, e eles não tinham, alguns professores não tinham espaço para discutir responsabilidade social em ciência política.
0: Nossa. Então, os espaços... <risos>
3: pois não era o um tema aceito. Então, eles tiveram que né? se refugiar lá na Escola de Engenharia para poder estudar <risos> um tema que hoje é reconhecido e em vários congressos tem sessões temáticas específicas né, sobre o é, um tema.
0: É. é interessante. né. E aí o, o tema espiritualidade, olha, eu tô, eu tô, a gente vai precisar conversar depois sobre isso, que é um uhum. tema que realmente... Eu, eu trabalho muito o espírito de servir também nas empresas. Mas o Márcio Migues faz uma colocação aqui que eu acho que essa vai para você, eles. Vocês já pesquisaram os fracassos das fusões empresariais vis-a-vis a -vis espiritualidade, né? da origem, de onde vêm as organizações? E ele complementa dizendo que fusões envolvendo europeus e asiáticos sempre foram difíceis. Se vocês puderem comentar sobre esse assunto aí. Se tem, Eu vou fazer né, um
3: comentário até de vindo da Lívia Barbosa. A Lívia Barbosa comentava que ela, ela, ela estudava muito a cultura organizacional, né? E ela estuda, né, a cultura organizacional. E ela falava que ela visitou várias empresas que são, que eram, que foram incorporadas por outras. E ela visitou uma fábrica de sabonete na, no, no, no norte, em que já tinha sido comprada pela Unilever. E ela e eles até até o uniforme eles fazem questão de, de utilizar o uniforme antigo, né, para fazer para manter a espiritualidade, a cultura da empresa, né? Quer dizer, se você quer fazer uma incorporação, você não pode tirar a alma da, da, da empresa, né? Porque senão é. aí não há adaptação, não há incorporação da nova da nova nova titularidade da empresa, né?
0: Beleza. Muito bem. Guaranha
1: pois é eu eu sinto que duas é, uma hora e quinze né de lives as nossas lives elas aliás depois elas continuam depois em em off né o, o Kleber
0: Isso, mas é eu verdade. eu
1: também sei que as pessoas que se inscrevem elas também têm compromisso é, posterior né afinal de contas é oito horas e quinze minutos então a minha sugestão Kleber é que a gente passe ao Ricardo e ao Coelhas, ao fechamento, o que que eles gostariam de deixar como mensagem para quem está aqui assistindo, é, né, e uma mensagem, claro, a gente sempre espera uma mensagem positiva <risos> né? nesse mundo de mudança, e posteriormente falar... a gente procede lá às rotinas de fechamento da nossa live, agradecendo o público, mostrando a nossa próxima live, que também é muito interessante, né, nossa próxima live vai trabalhar servitização. Né? E aí, o Kleber, ele não será moderador, ele será um debatedor.
0: Né? É, pela primeira pra vez. achar o Kleber
1: como debatedor e não como moderador. Mas isso fica para posteriormente, está certo? É, ah, tu já estás mostrando, né?
0: Você falou, olha, já está aqui. Ó. Então, é,
1: podemos fazer assim, Oswaldo. E Sim. Ricardo faz um fechamento, passando uma mensagem para nós, o que, que gostaria de deixar, e posteriormente a gente dá segmento, pode ser? Pode ser. Então tá bom. Então, primeiro o Ricardo, lá que é visitante, né? Afinal de contas, Isso. nós temos que fazer as, a gentileza da casa com as pessoas de fora. Também não significa dizer que as de dentro, não, mas primeiro as de fora, tá certo?
2: Bom, eu queria, eu queria agradecer muito, muito obrigado, Kleber, Eduardo, por toda a receptividade aí, agradecer sempre o Oswaldo, Oswaldo, que eu sempre estou considerando em tudo que, todos os trabalhos que eu, eu faço para ir, eu, eu sempre cito o Oswaldo, então, agradecer também, e para o pessoal que assistiu também, agradecer e deixar uma mensagem assim, de atenção, né? vamos, vamos olhar um pouco para a nossa vida interior, né? buscar, harmonizar essa organizar essa vida interior, né? Porque isso dá resultado realmente, isso traz, né, é, frutos para nossa vida, né, pessoal, profissional. Né? Encarar isso com mais é, olhar mais atento, né? Então, eu acho que é, é, é mais esse é a mensagem que eu queria deixar para o público e agradecer, né, essa oportunidade Obrigado. de falar sobre esse tema que é, é, um, é um foi um desafio para mim, né? Que é, na, na, na tese eu escrevi a motivação né, a questão de pesquisa o que motivava a pesquisa mas a minha motivação inicial foi um, um, uma busca né, de um trabalho né de um trabalho para minha vida né assim algo que tivesse orientado que eu que considerasse as minhas aptidões né o, o a minha personalidade então foi tudo fruto de um de uma reflexão de uma autodescoberta então é um caminho que, que dá frutos e eu incentivo todos a seguirem, né? Então, muito obrigado aí. passa a palavra para o Muito que obrigado, também. Ricardo.
3: Eu queria agradecer ao presidente Eduardo, meu presidente, o meu padrinho Basílio Dagnino, meu padrinho, ele que me trouxe para a pequena, né? É verdade. A minha querida amiga Ana Limongi, também, um orgulho de estar ao lado dela, agora o Kleber também, estamos pareando, e eu me lembro quando eu comecei a dar aula, né? Eu não sou dos melhores professores, mas a gente tem as nossas habilidades, né? De cuidar, né? Eu sou muito cuidador, né? Então eu apelo para minha, para minha é, a virtude principal de cuidador. Então quando os alunos chegam em sala de aula, tem lá uma, uma mesinha com biscoito e café que eu trago de casa, né? Então as aulas começam às 7 horas da manhã na sexta-feira muitas deles não, saem correndo de casa sem tempo para tomar café e eles tomam um café na sala e eu crio uma ambiência de, de casa, né? de acolhimento uhum. e, e de comprometimento de todos com o conhecimento. Né? Então, essa espiritualidade que eu tento construir né? é uma espiritualidade que se esparrama pelos corredores do NATEC né? é, e todo mundo trabalha feliz e, e motivado e uhum penetrado e preocupado com os destinos do LaTeX. Né? Então, tudo isso começa com um gesto simples de cuidar. Eu acho que a empresa, para ser espiritualizada, ela tem que ser o cuidador do, do, das pessoas que estão dentro dela. Legal, muito bom.
1: É verdade, essa característica tua a gente já notou, na não, não é, isso, Não é isso, Kleber? Isso, bastante. grande... Zeloso
0: pelas coisas boas. E sempre se colocando a serviço dele. Sempre. Né? Sempre. Agora, vamos
1: dizer claramente, ele entrou na Bequim e já assumiu a coordenação dos trabalhos da medalha João Mário Silag, mérito à qualidade. Em seis meses ele disse, não, deixa comigo. Está lá Oswaldo. Fazendo é, é. com carinho isso. né? Parabéns. Obrigado, Oswaldo, pela tua dedicação. Vou deixar em público aqui. Pela tua dedicação à ABQ e pela vontade com que tu faz as coisas para nós. Obrigado. A Obrigado. Bacana. Muito bem. Então, Kleber, passo para ti fazer as... o devido fechamento.
0: É isso, gente, que live bacana. Uma coisa interessante, vocês veem que, olha, trabalhar com espiritualidade é, traz tranquilidade, porque que harmonia e que ambiente acolhedor, a maneira como o Ricardo e o Oswaldo hoje conversaram conosco. Olha, eu, se eu não tivesse interesse em, em, nesses temas de servir a hospitalidade, eu ia virar um fã, mas agora eu vou ficar mais ainda. Então, muito obrigado a vocês, a gente convida vocês à próxima live que vai ser a última live do ano né? e aí na qual eu vou atuar como, como debatedor, né? juntamente com o Henrique Rosenfeld e um, um colega da época em que eu fui professor na USP, lá em São Carlos, a gente vai conversar sobre servitização. Então, muito obrigado a todos vocês, mais uma vez, Ricardo Osvaldo, e a audiência, obrigado pela participação de vocês. Até breve, gente.